0: سایت معرفی و نقد کتاب وینش تقدیم می کنند تصویر کارمند در پنج داستان مواصر ایرانی نویسنده مقاله زهرا مولوکی با صدای نسیم نجفی گشت و گذار در ادبیات فارسی ایران برای پیدا کردن تصویر کارمند باید جستجویی نسبتاً بی انتها باشد برای کوتاه کردن مسیر و نیز رسیدن به قصه‌هایی که خواندنشان به خودی خود ارزش دارد، انتخاب‌های این نوشته از بین دو کتاب مرجع ادبیات داستانی انجام شد. بازآفرینی واقعیت، مجموعه 27 قصه از 27 نویسنده معاصر ایران و نیز جلد دوم همین کتاب با عنوان در جستجوی واقعیت که هر دو را محمدعلی سپانو نوشته است. داستانهای کارمندی در این دو کتاب بین سالهای 1344 تا 1366 نوشته شدند. رسه برخلاف موضوع مرکزی ظاهران کسالتبارشان، خواندنی و بیادماندنی که نویسندگانشان در آنها فضاهایی منحصر به فرد خلق کردند. گشت و گذار در ادبیات فارسی ایران برای پیدا کردن تصویر کارمند باید جستجویی نسبتاً بیانتها باشد. تعداد کتاب کتاب‌هایی که سالانه منتشر می‌شوند، علاوه آنچه آنچه به عنوان میراث ادبی از سالیان پیش برایمان باقی مانده، کار را دشوار می‌کند. از طرف دیگر، اغلب جستجوهایی که قرار است در هنر و ادبیات به دنبال نتیجه‌ای باشند که الزاماً با کیفیت‌های ادبی و هنریشان کاری نداریم. ممکن است نتیجه را به این سمت ببرند که پیدا کردن واقعیت به ضرر ارزش‌های هنری و ادبی تمام شود. به دنبال تصویر کارمن در داستان‌های کوتاهیم، مثلاً و بلا نسبت خیلی ها هر نوشته بی ارزشی را که در آن کارمندی نقش محوری دارد به خورد خواننده می می‌دهیم. برای کوتاه کردن مسیر و نیز رسیدن به قصه‌هایی که خواندنشان به خودی خود ارزش دارد، انتخاب‌هایم را از بین دو کتاب مرجع ادبیات داستانی انجام دادم. باز آفرینی واقعیت مجموعه 27 قصه از 27 نویسنده معاصر ایران و نیز جلد دوم همین کتاب با عنوان در جستجوی واقعیت که هر دو را محمد علی سپانلو نوشته است. سپانلو را بیش از هر چیزی به عنوان شاعر است که میشناسیم شاعر تهران که دستی هم در ترجمه و نقد ادبی داشت. او دو کتاب حاضر را به قصد به دست دادن تصویری از مهمترین و بهترین داستان‌های معاصر فارسی تألیف کرده که در مجموع در دو جلد آن 57 قصه از 57 نویسنده معاصر ایران را گرد آورده است. پیش از شروع هر قصه دو تا چند صفحه یادداشت از سپانرو را درباره آن می‌خوانیم. نوشته‌ای که به بهترین شکل داستان را معرفی، نقد و تحلیل می‌کند و جایگاه اثر را در بین آثار نویسنده برایمان شرح می‌دهد. این نوشته ها در این حال به خوبی تصویری از جایگاه خود نویسنده را در ادبیات فارسی پیش چشممان ترسیم می کنند. که اگر در پی شناخت هرچه بهتر داستان نویسی ادبیات فارسی معاصرید این دو کتاب را از دست ندهید. اما به سراغ پنج قصهی برویم که می شود از خلالشان داستان کارمن جماعت را در حدود پنجاه سال اخیر ایران دنبال کرد. قصه هایی که معلوم نیست تحت تاثیر ادبیات کارمندی روسی و ایده های چپ نوشته شدن یا بر اساس واقعیت. اگر بهتر بگردیم، احتمالاً موارد مشابهشان را در میان آثار دیگر نویسندگان هم پیدا می کنیم. به طور مثال، در هشتمین روز زمین شهریار مندنی پور هم، ردی از این داستانهای در حال و هوای کارمندی هست. داستان اول با عنوان یک روز از میم به بهازین محمود متما است که قصه یک روز از زندگی کارمندی دون را روایت می کند که موقع رفتن به سر کار با وجدان خودش هم مسیر می شود. داستان از رضالت ها و بیاخلاقی هایی که کارمن جماعت در طی سالیان دراز به آنها آلوده شده و با انواع و اقسام توجیهات و کلا ها خودش را به انجام دادنشان راضی می کند. مرد قصه ما که سر صبح دارد مسیر خانه تا اداره را پیاده می رود و با خودش در مورد امکانه گرفتن ترفی و نشستن به جای مدیر کل فکر و خیال می ناگهان با سلام آشنایی دیرینه که هم زیاده از حد میشناسدش و هم برایش غریبه است به خودش میآید. آید. شرح گفتگوهای این دو خود که در واقع حدیث نفس بلند بلند کارمنده است برای خواننده، می قصه جاندار و پرجوزیات که لحظه به لحظه از ریاکاری رازها و تملوهای کارمندانه مرد پیش چشممان پرده بر مردی که معتقد است در سیستم کارمندی حسابی و سخن خورد کرده و بلد است که کجا و چطور به بالا هایش ادای کند، تمام دلخوشیش این است که یک روز خودش در مقام مدیر کلی ظاهر شود و برای رسیدن به این موقعیت زیرا به را هم است. او که از سال و جوابهای خودش با خودش حسابی کلافه شده و به تناقضگویی افتاده در طول داستان تمام تلاشش را می که خودش را پیش چشم ما به عنوان مردی درستکار جلوه دهد که لایق پیشرفت و رسیدن به بهترین هاست. زندگی حقیرانه اما در پیش چشم خودش هم اعتباری ندارد. 27 سال خودش یک عمر است. یک عمر به شرافت و درستکاری به رضای خدا و خلق؟ بله. این ادعای همیشگی من بود، ولی نه، دیگر کار از تاروف گذشته بود. چشمم وا شده، پد جوری وا شده بود. دیگر نمیتوانستم هر چیزی را مثل گذشته ببینم. دورویی زبونی، حسد، انتظار معلق شدن دیگران و احیانا کمک به زمین زدن این آن. بله، این بود آنچه چه میدیدم. این بود عمر من. قصه دوم را با نام شب بارانی تقی مدرسی نوشته در این داستان هم از قضا قصه خود دو پاره در جدال کارمندی را می‌خوانیم که نسبتشان با هم نسبت شب و روز یکی که هر روز با انضباطی مثال زدنی به اداره می‌رود و بعد از کار به خانه برمیگردد تا چای عصر را همراه با مادرش بنوشد و خرجی خانه را تامین کند و پاره دیگر که بعد از رسیدن به 35 سالگی فکر و خیال پیری تنهایی از مردی افتادن و خوشی نکردن به سراغش آمده. هم قطاران آقای احمد انتظامی در اداره دخانیات هر شب به محله ارمنیها ها میروند و مست می کنند و در طول روز در اداره درباره تجربه هایشان میگویند. از این رو رویای آقای انتظامی هم روز هاست که یک مسی شبانه خوشگذرانی و البته لب باز کردن به اعتراف است. حرفی یا حرفهایی توی دل کارمند دوچار روزمرگی و رخفت مانده که بالاخره یک شب بعد از گرفتن حقوقش برای گفتنشان به محله ارمنی ها قصه مدرسی درباره آن شب بارانی به خوبی با تصاویر وهمالود یک مسیه شبانه آمیخته شده بدون آنکه خواننده را گیج و دلزده کند. حالا هوای کارمندی را در جلد اول داستان‌هایی که سپانلو گرده هم آورده در داستان مردی با کراوات سرخ از هوشنگ گلشیری هم میبیم. کارمند این قصه اگرچه یک معمور مخفی ساواک است، اما از آنجایی که کلیت قصه به شکل یک گزارش کاری برای مافوق در ذهن راوی آن تنظیم شده. و نیز به این خاطر که کارمند قصه ما مثل کارمند سایر ادارات دولتی که در کتاب میبینیم سرشار از روحیه چاپلوسی و خوشخدمتی به سیستم است، خواندن این قصه در این فضا دور از مقصود نیست. مردی با کراوات سرخ در واقع سوژه است که معمور داستان گلشیری قرار است از او سرنخی به دست بیاورد و برای همین دنبالش می مردی تنها اهل مطالعه، سیگار و مشروب و احتمالا انقلابیگری که احساسات معمور ساواک قصه را شدیدن درگیر خودش می تناقض‌های درونی کارمند در این قصه هم در مسیی می می‌کنند و او را به سمت لو دادن هویت خودش برای کسی که قرار بوده شکارش کند سوق می‌دهد. وقتی آدم ببیند و یا فکر کند که کسی او را نمی‌بیند، آنم کسی مثل آقای سین میم که پس از یک هفته پیدایش شده بود، حتماً می می‌کند کاری بکند که تا حالا نکرده است. کاری که غیر از سگ دو زدن باشد و تازان کارت. من که خودم را نمی‌بخشم. اما درست مثل این بود که آدم کارتش را نشان خودش بدهد یا خودش را توی آینه ببیند و خیلی ساده موهایش را شانه بزند یا نزند. دو داستان بعدی را از جلد دوم مجموعه انتخاب کردم. اولی که اموانش میز است از جفر مدرس صادقی. ای به یادماندنی در درباره کارمند ای که حالا دوستانش دارند برای شرکت در مراسم ختمش آماده می شود. ارسلان در ابتدا ناظر چاپ بوده و بعد از انقلاب و از رونق افتادن کار چاپ به اداره منتقل می شود. پشت میز هشت کشوی مجلل چوب گردوی اداره می نشیند که مال اولین رئیس اداره در زمان شاه بوده است. میزی که روحسای اداره بعد از انقلاب منصوب به مستزفان از نشستن پشتش امتنام می کنند تا چند وقت بعد از مرگ ارسلان که بالاخره رئیس جدید تصاحبش می کند. ارسلان بعد از منتقل شدن به اداره و گرفتن عنوان پیشخدمتی در جوار جوان بی ساله که به خاطر تحصیلات بیشتر جایگاه قبلی او را تصاحب می کند در چرخ از ناامیدی، اتیاد و مقروط شدن به همکارانش می میافتد مردی سابقا خوشبوش که به تدریج تمام زندگیش را در این مسیر از دست می دهد بعد از مرگش پسرش جمشید در تیغ زدن دیگران و آویزان اینان شدن راه پدرش را پیش میگیرد مدتی در اداره زیر بالوپر دوست و همکار سابق پدر مرحومش برای خودش ول میچرخد و کاسبی میکند تا اینکه به خاطر بدیهی‌هایش یک روز غیبش میزند. خواندن شرح زندگی این پدر و پسر و جزئیات در زندگی کارمندانی که در طول روز اغلب مشغول وقت گذرانی و بتالتان هایشان چای و قهوه و بیسکویت‌های دونگیست و چلو کبابی که برای ناهار با می‌خورند به خاطر خرجی که روی دستشان می‌گذارد در عین اینکه خانواده‌هایشان در تنگدستی زندگی می‌کنند در تضاد با توصیف‌های مادر صادقی از میزی اشرافی که انگار تنها چیز رقتبار زندگی ملالاور یک کارمند است خواننده را به خوبی با فضای داستان درگیر می‌کند بازنشسته قصه آخر است از محمد محمدعلی داستانی درباره کارمندی که مسئول حسابرسی به حساب های کشتارگاه شهر است یک روز از طرف مدیر کل برای سرکشی به حساب های کشتارگاهی در زادگاهش در آزربایجان جان می شود و چون شدیدا حوس خوراک کبوتر کرده چند کفتاجهایی را که از سرما به محل اقامتش پناه آوردهاند گرفته سر میبرد پرهایشان را می کند و با خودش به خانه میبرد عملی خوشوندبار بار و هوسبازانه که از کارمندی شهرنشین و دونپایه انتظارش را نداریم. مرد قصه محمدعلی شدیداً سرکوب شده است. چه از طرف خانواده و زن و بچههایش به خاطر پرخوشگری‌هایش نسبت به آنها در این اینکه نمیتواند نیازهای اقتصادیشان را برآورده کند و چه از طرف رئیسش که به خاطر سابقه قبلی او به او بی‌اعتماد است. او قبلا تلاش کرده رئیس قبلیش را که در کار جل سند بوده لو بدهد و چون موفق نشده به عنوان شریک جرم در کار مدیرش شراکت میکند تا اینکه هر دو توبیخ میشوند. نمونه ی ایدئال یک کارمند آزمند که به قول نویسنده تمام عمر به خواسته هایش نرسیده است. محمد علی برای عمق دادن به قصهش این شخصیت نچندان خوشایند را فقط از طریق توصیف منش مرسوم کارمندی چاپلوس در تلاش برای دل دوزدی های کچک، و در فکر ارتقا پیش نمیبرد و در عواست داستان از پیشینه راوی کارمندش برای ما میگوید که به خاطر فرار از شغل پدری، دامداری سنتی، به کار اداری رو می آورد. و در نهایت دست تقدیر او را به قسمتی از این اداره منتقل می که او تمام عمر از آن فرار کرده است. کشتارگاه از طرف دیگر ماجرای گرفتن سربریدن و پوسکندن کفترهای چاهی در داستان آنچنان تأثیر گذار است که خواننده محال است این قصه را از یاد ببرد. اعتراف در آینه. داستان‌های کارمندی در مجموعه های بین سال‌های 1344 تا 1366 نوشته شدند. قصه هایی برخلاف موضوع مرکزی ظاهراً که بارشان، خاندانی و بیادماندنی که نویسندگانشان در آنها فضاهای منحصر به فرد خلق کردند به زبان شسترفته هر قصه نویسنده ها از پس خلق پیرنگ های بدی و توصیف های دقیق در تک تک این داستان ها به خوبی برآمدند و این را مقایسه کنید با داستان های شبیه به همه استلاحاً آپارتمانی در دهه‌های اخیر که مبنای خلق کردنشان به جای و خلق ماجراهای های پرفرازانشی صرفاً توصیف های دقیق و خلق شخصیت بوده است. شخصیت‌ها در این پنج داستان به رغم شباهت‌هایی که با هم دارند، هر کدام در ذهن خواننده با مشخصه های مخصوص به خودشان به یاد آورده می‌شوند. ترسیم فضای کارمندی به جز کلید از جمله ریاکاری، دونپایگی، تملق‌گویی و خوشخدمتی نسبت به بالادستی‌ها و البته زیرآب‌زنی، مدیون لحظات اعتراف است. در این قصه‌ها تمامی کارمندهایی که دارند قصه خود یا همکارشان را برایمان تعریف می‌کنند، بنوی در حال اعتراف کردند. و یکی از عمیقترین لحظات این اعتراف لحظه ای است که شخصیت اصلی ماجرا خودش را در آینه می بیند انعکاس تصویر چهره کارمند در آینه در این قصه ها بیش از هر چیزی یادآور ترانه مسخ آینه از اردران سرفراز با صدای فرهاد مهران است تصویر کارمند در پنج داستان معاصر ایران نویسنده مقاله زهرا ملوکی با صدای نسیم نجفی مقاله و ده ها نوشته و نقد دیگر درباره باره کتاب کلاسیک و جدید و را در سایت معرفی و نقد کتاب مینش بخوانید